0: Il y a des gens qui font que ça. Le début, c'est les gens qui font du high concept. C'est ce que je fais. Mais vous avez, enfin, c'est pas ce que je fais. C'est ce que je fais de temps en temps. C'est cool, mais c'est pas si cool que ça. Et je vais vous expliquer pourquoi.
1: Bienvenue dans Pattern, l'émission dédiée aux professionnels du jeu vidéo. Le principe est simple, je reçois des personnes qui travaillent dans le secteur du jeu vidéo, afin qu'elles nous parlent de leur métier, de leur parcours, de leur méthode ou encore de leur vision sur l'avenir du secteur. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Tigre, qui est un créateur aux compétences multiples, qui peut autant filer la casquette de scénariste que game designer, créateur et animateurs d'émissions comme Game of Roll. Et la liste est encore longue, hein, puisqu'il fait aussi du podcast, de l'escape game ou de la bande dessinée. Est-ce que j'ai bon que J'ai bien résumé?
0: Oui, et ça me fait plaisir parce que tu m'as tu m'as désigné en tant que game designer et ouais. euh, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc que les gens euh, euh, les gens ne enfin occultent mon métier de enfin ma, ma compétence de game designer ouais. peut-être parce que j'ai pas fait d'école de game design, peut-être parce que euh, je sais pas, j'en sais rien, peut-être parce je ne sais pas, mais et en fait, c'est quelque chose, je pense, je suis assez compétent en game design. Ouais. Et euh, ça fait plaisir quand on dit « tu es aussi un game designer », parce que c'est un, bon, <rire> un métier que j'aime beaucoup, c'est un métier aussi que j'essaye de pousser. Mais c'est vrai que, juste sur la question du game design, tu vois, j'ai fait des réponses assez longues. Le, le game design, donc la, la création de jeux, déjà, elle s'étend sur beaucoup de domaines, le jeu de société, le jeu de rôle, le, le, la gamification en général et le jeu vidéo. Et déjà, ça appartient à des écoles totalement différentes c'est-à-dire mmh. euh, aujourd'hui il y a des écoles de jeux vidéo donc euh, et euh, les euh, et dans ces écoles on n'apprend pas les mêmes choses et on n'apprend pas surtout les mêmes fondamentaux et euh, et souvent j'ai alors j'ai entendu j'ai tendance à un peu me avoir des comment dire le ton se, se le ton se hausse un peu quand je discute sur les écoles de jeux vidéo parce que c'est pas que j'en ai une basse opinion c'est que c'est de toute façon irréaliste de penser que une discipline se crée et euh, deux ans plus tard, tu as des écoles dessus. Exemple, il y a, a l'école du métavers, tu vois, en ce moment. Euh, ah ouais, c'est la grande euh, tendance. Voilà, c'est ça. Ou euh, 40 ans plus tard, tu as, as une école du jeu vidéo. Alors, je, je trouve ça. Il ouais. y, y a des écoles qui ont une démarche un petit peu humble de dire écoutez. Euh, on va pas vous apprendre des trucs, mais au moins on va faire des jeux vidéo dans votre école. Je trouve ça très sain. Mais effectivement, avoir des grands tout courts théoriques de game design, euh, ça me semble compliqué euh, à, à être donné, à être fiable. Et il y a aussi un problème, c'est que souvent en fait le game design tel qu'il est enseigné dans les écoles, puis après euh, tel qu'il est pratiqué dans les très très grosses boîtes, c'est des choses hyper normalisées pour sortir des produits qui sont liés à la boîte. C'est-à-dire que euh, enfin voilà, il y a des, 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 les boîtes ont une culture, une personnalité et moi ce que j'ai envie de dire c'est que le game design c'est un peu comme la cuisine, on peut tout faire, il faut avoir l'esprit très ouvert et euh, et, euh, et et, et, et on, on se transmet des techniques mais, euh, mais euh, il ne faut pas considérer qu'elles sont définitives. Voilà. Donc en gros j'aime beaucoup le game design, je suis content que tu m'aies donné cette étiquette-là. Étiquette voilà.
1: <rire> Parce que du coup, tu es aussi auteur. Et est-ce que tu peux euh, peut-être euh, euh, expliquer en quoi, par exemple, le métier d'auteur est différent de game designer Si, si, uh, si bien sûr, ça, ça l'est.
0: Alors, il y, y a plein de, plein de dimensions à, à donner à cette réponse. Déjà, auteur en France, c'est pas pareil qu'auteur à l'international, sachant que auteur en France... Enfin, par exemple, dans le, je sais que tu, du, tu veux parler du jeu vidéo, mais par exemple, dans le jeu vidéo, quand tu fabriques un jeu vidéo et que tu es sain d'esprit et que tu t'appelles pas Squeezie, euh, tu vas pas <rire> faire un jeu vidéo qui est dédié pour la France. Mais en fait, si tu t'appelles Squeezie ou si tu t'appelles Nagui, tu peux décider de faire un jeu vidéo sur la France parce que le marché il va être suffisamment gros pour que ton jeu ce soit un hit. Mais si tu n'es pas quelqu'un vraiment de très, très connu, hein, je parle pas d'un simple influenceur, le, jeu, le marché du jeu vidéo, il est il est à 10% français et le reste, il est sur le reste de la France. Il peut être à 30% ouais. français, peu importe. Mais il était un petit peu américain. Aujourd'hui, il est dominant chinois. Et, euh, être auteur en France et en Chine, c'est deux univers très, très différents. Euh, ensuite, le deuxième point, c'est il y a un, un statut juridique au statut d'auteur. C'est-à-dire que, en France, la propriété intellectuelle, théoriquement, euh, elle est en sorte que quand tu as une idée, elle t'appartient. C'est-à-dire ouais. que tu peux jamais. En fait, en France, on ne vend pas une idée à un autre gars. On vend le droit d'exploitation de cette idée. Cette idée, elle est inaliénable pendant x années, x dizaines d'années plutôt. Et euh, le... ce qui est euh, très inhabituel euh, dans les autres dans les autres pays du monde, c'est traité très très différent. Et ne parlons pas de la Chine où euh, c'est enfin, c'est une idée très étrange en Chine pour eux d'avoir ça pour diverses raisons. Et ouais. euh, et enfin. Il y, a un, il y a une hiérarchie euh, sociétale en France. C'est-à-dire qu'en France, euh, autrefois, il y avait des nobles, avec des, des ducs, des comtes, des... Euh, voilà. Aujourd'hui, il y a des ingénieurs, on va dire, mais il y a aussi des auteurs. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde a envie, à un moment de sa vie, d'écrire un livre parce que, euh, parce que ça te fait rentrer une sorte de caste invisible de personne qui a écrit un livre, alors que c'est crevant, c'est un métier assez ingrat, tu vas gagner peu de gens peu de enfin tu vas gagner très peu d'argent c'est ça va être quelque chose de, un peu finalement quand tu es de l'autre côté de la barrière tu dis pourquoi j'ai fait ça euh, mais tu l'as <rire> fait et euh, ça t'a placé dans la société et effectivement c'est vrai que euh, on s'aperçoit pas seulement avec les scandales de pédophilie rétroactive tout ça mais aussi on on s'aperçoit qu'en fait les auteurs en France, c'est à partir d'une caste ultra privilégiée euh, qui est protégée alors que, dans un certain sens, c'est des ouvriers comme des autres. C'est des gens qui juste qui écrivent des histoires sur du papier. Euh, les auteurs, euh, donc voilà, donc effectivement, tout dépend de ta positionnement, si c'est français ou international. J'aimerais mmh. aussi dire autre chose, c'est qu'en France, un auteur, il est censé faire certaines choses et être dans certains lieux. Ce qui n'est pas le cas aux états unis Je vais donner un exemple précis. Euh, je suis allé à Lulipo. Donc, Lulipo, c'est une sorte de... Une sorte de... En fait, c'est un groupement à la base français, écri... fondé par Raymond Queneau, Georges Perec, tout ça, où ils jouent, ils, trans... enfin, ils utilisent les maths pour modifier euh, le texte. Ils jouent à ça et euh, ils ont créé plein de choses. Notamment, ils ont été un peu les précurseurs des livres dont vous êtes l'euro. Et ça a très vraiment bien marché que Lulipo, aujourd'hui, il existe aussi en anglais, mais en France. Et euh, je suis un jour allé à l'Olipo anglais. Et vraiment, c'est un endroit où t'as euh, un poète qui a 90 ans, qui est ultra connu, euh, genre il est, il est révéré par tout le monde. Et à côté, t'as une meuf, c'est euh, la responsable fanfic Harry Potter de, de Wattpad. Tu vois et ces deux personnes-là étaient, étaient traitées d'égal à égal. Ils étaient vraiment sur le même fauteuil. On leur parlait, on leur posait les mêmes questions. Et leurs réponses étaient prises à la même dimension. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est impensable en France en France c'est impensable qu'il y ait ces deux personnes-là dans une émission littéraire il euh, y, y aura l'un <rire> mais il n'y aura pas l'autre et la euh, donc euh, le traitement en fait de l'auteur il est un peu figé dans, dans les années dans, 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 dans tout ce qui est 1940 1990 en france tandis qu'aux ben, états unis ou à l'international c'est le succès c'est à dire ça va être ça va être enfin du succès ou de l'estime technique de tes pairs ou euh, la somme de ton travail mais pas cette espèce de, de rayonnement invisible et également qui a donné un style hein. il y a le style de le style de l'auteur de, 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 du boulevard saint germain c'est pas pareil qui va faire le, du vampire enfin, mmh. euh, des sœurs de vampire et de meuf et euh, est-ce que ça s'étend au jeu vidéo c'est difficile à dire parce qu'il y a effectivement euh... non en fait le jeu vidéo enfin, on, peut, on pourrait dire vraiment si on se pose qu'il y a une forme euh, d'intellectualisme du jeu vidéo mais au final le jeu vidéo c'est tellement peu considéré par les gens qui ont le pouvoir ouais. que euh, qu est, ouais, qu en gros on est tous pareils c'est à dire tout en bas je vais donner un exemple encore c'est la première ministre qui s'est intéressée aux jeux vidéo, la première ministre de la culture qui s'est intéressée aux jeux vidéo. Euh, déjà, dans un monde macho, le fait que les ministres de la culture soient des femmes, ça montre déjà que la culture, voilà, la culture, c'est 2% du budget, euh, quand, du budget annuel quand, quand le budget de l'armée, c'est 30%. Mais euh, donc, c'est Fleur Pèlerin. Et Fleur Pèlerin parce qu'à un moment elle a dit on devrait peut-être faire du financement jeux vidéo on l'a appelé la ministre des jeux vidéo mais c'est pas
1: d'accord ouais.
0: c'est pas, pas ses amis qui l'appelaient comme ça tu vois et euh, bon aujourd'hui le jeu vidéo on a appris on a, on a, enfin l'état a compris que ça rapporté de la TVA donc ils sont un peu plus sympathiques avec les jeux <rire> vidéo ouais. Les jeux vidéo ça reste vraiment en fait aujourd'hui c'est cool c'est-à-dire aujourd'hui je peux aller dans une banque si j'ai un banquier qui est pas trop vieux euh, il va même dire ah c'est trop cool de travailler ensemble mmh. mais ouais. vraiment euh, euh, il y a 10 20 ans euh, c'était c'était un enfer c'était un enfer ouais. les c'était euh, c'était vraiment même j'avais du mal à expliquer ce que je faisais avec mes parents ce euh, que mon métier à mes parents donc voilà donc la, la notion d'auteur française est très particulière dans mmh. un écosystème euh, dans un écosystème qui bouge beaucoup et euh, aussi dans un un écosystème transversal c'est ma, ma dernière remarque à ce sujet-là c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu vas créer un jeu vidéo euh, en fait aujourd'hui depuis en fait, avant, c'est très compliqué, mais avant, on fonctionnait sur le star system. C'est-à-dire que tu vas réserver 20% de ton budget pour avoir dans ton jeu vidéo ou dans ton film, ou même parfois dans, ta, dans ton clip vidéo, Arnold Schwarzenegger. Bah Et oui. parce qu'il y a Arnold Schwarzenegger, il va avoir une traction très forte, un peu comme aujourd'hui sur Twitch. C'est-à-dire qu'on on était dans le star system. C'est-à-dire que si tu avais la star, tu avais l'argent. Mais hmm. pour la star, il fallait avoir de l'argent. Donc c'était 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 un effet de levier très simple et en fait depuis peu depuis qu'il y a des des grosses industries comme Disney par exemple on, on est dans le licence système c'est-à-dire que la star n'existe plus l'humain n'existe plus tant mieux d'ailleurs parce qu'il peut péter un câble il peut faire une tech raciste ou je sais pas quoi ouais. mais on fonctionne dans le licence système c'est-à-dire que euh, le Marvel, euh, Marvel par exemple, demain, euh, ben, on a vu ça avec Flash. Il y a un, enfin, on a ouais. vu ça avec Flash. Voilà, pas vraiment, mais en oh, gros, il y a un mec,
1: il y, y a un mec qui est gênant.
0: Ouais. Ben, on le remplace par un autre acteur, mais ouais. le personnage et la licence, elles continuent à exister. Et euh, euh, ce qui se passe avec euh, J.K. Rowling et Hogwarts Legacy est hyper intéressant on peut, on pourrait décider on, pour, on pourrait faire le, le, le débat euh, primaire qui est de dire euh, est-ce qu'il faut jouer ou pas à Hogwarts Legacy faut-il distinguer l'artiste de l'auteur mais il y a un débat un méta débat qui est très intéressant qui est de dire euh, si, on, si on est dans un licence système peut-on peut-on enfin euh, peut est-ce que le licence système nous protège de tout bah ben non parce que justement là c'est très intéressant c'est les ayants droit qui sont problématiques et pas les acteurs tu vois mmh. donc c'est euh, c'est vraiment euh, excuse-moi pour ce, ce bruit mais c'est vraiment <rire> hyper soucis. intéressant euh, euh, de ce positionnement voilà donc ouais. en gros j'ai un peu débordé sur tous les sujets mais pas de soucis. Mais voilà
1: <rire> alors du coup t'as pas répondu à la question qui était quelles sont les différences dit. entre designer et auteur <rire> par ça tu as défini mais un alors, peu auteur c'est marrant que tu dis ça parce que en fait le, alors, anecdote, Alors, le pauvre Jerem
0: euh, il m'a envoyé des mails et je répondais à chaque fois par oui non et il me disait mais j'ai posé trois questions j'ai dit d'accord ok et euh, donc en fait pour répondre à ça alors bah non mais game designer c'est un métier euh, c'est un métier euh, alors oui il y, y a plein de différences il y a une différence déjà essentielle c'est que comme j'ai dit tout à l'heure selon le droit français euh, ton idée t'appartient il faut alors mm -hmm. j'ouvre une parenthèse pas trop longue qui est de dire d'ailleurs si vous voulez protéger votre droit il suffit de le rendre public cest d'ailleurs si vous dites sur Twitter et hey, j'ai j'ai une idée trop incroyable de dessin animé avec des chats qui mangent des pizzas tu vois bon mm. en espérant que ce ne soit pas déjà fait avant le <rire> fait que vous l'ayez dit sur Twitter ce, sur Twitter eh ben en fait, vous l'avez protégé d'une certaine façon parce que vous l'avez rendu public en, dis en vous ouais. attribuant la paternité. Enfin, vous avez une preuve, ce qu'on appelle une preuve d'antériorité. Le game design, il a ce, ce problème, c'est que là, universellement, y compris dans les pays très protecteurs de la propriété intellectuelle comme la France, il n'y a pas de propriété intellectuelle du game design. Ouais. C'est-à-dire que même, historiquement, il y a, a peut-être un ou deux brevets liés au game design. On, il, y a, il y a notamment le fameux système Nemesis euh, chez Activision, pour, euh, pour la gestion euh, systémique euh, d'adversarialité euh, dans euh, euh, Shadow of War et Shadow of Mordor. Euh, mais en vrai, euh, en vrai, en fait, c'est plus un, un dépôt de brevet euh, pour montrer l'écro. Mais si quelqu'un devait le copier-coller et l'utiliser, ce serait compliqué euh, de, enfin même devant un tribunal ce serait compliqué de le défendre voilà donc aujourd'hui en tout cas il n'y a pas de il n'y a pas de brevet euh, pour le game designer donc le game designer c'est vraiment un pur technicien c'est vraiment comme un ébéniste qui va venir chez toi et qui va un peu polir, poncer euh, le euh, le ton, ton travail et il va essayer de de faire, de produire la meilleure oeuvre possible mais cette oeuvre on va dire est immédiatement dans le domaine public on peut la copier-coller et là, en faire autre chose l'auteur okay. c'est un petit peu différent mais après sinon en termes de démarche intellectuelle c'est vraiment, enfin moi de mon point de vue c'est un peu la même chose et euh, j'aimerais dire quand même que le game design aujourd'hui euh, il a aussi par rapport à celui que l'auteur qui, qui aligne des lignes euh, c'est un peu aussi enfin, euh, c'est des métiers qui sont assez similaires quand même parce que faut avoir beaucoup de culture générale dans le domaine dans lequel on veut travailler pour être performant et il faut aussi beaucoup de pratique donc voilà un, un métier qui est à la fois proche et, et distinct euh, moi j'aime bien faire les deux c'est-à-dire que il faut avoir alors c'est un mot qui est interdit normalement, mais il faut avoir une vision holistique en fait quand tu, tu, tu approches la création de, de, de licence parce que c'est transversal, c'est-à-dire que en fait quand tu vas créer ton héros par exemple de quand tu quand tu fonctionnes en licence avant tu disais euh, je vais mettre Schwarzenegger et du coup je vais avoir des poupées Schwarzenegger et ça va être trop bien quand tu fonctionnes dans licence aujourd'hui tu vas dire je vais créer une entité qui va être mon héros qui va par sa nature, dégager des principes de game design intéressants, mais aussi on pourra en faire des poupées où euh, il va être costumé d'une certaine façon, ce sera facile de se cosplayer dedans, etc. Ouais.
1: Euh, alors, toi, tu as, suivi, tu as suivi quel parcours ou quelle formation pour, euh, ben, pour en arriver à travailler dans le jeu vidéo, à faire des jeux vidéo
0: euh, Alors, euh, j'ai commencé, euh, commencé dans la, ce qu'on appelle la fiction interactive aujourd'hui, à une époque où la fiction interactive n'est... T'as un terme qui était, euh, qui, dé qui désignait quelque chose qui n'est pas aujourd'hui la chose qui désigne.
1: C'est-à-dire que. D'ailleurs, juste fait, à ce moment-là, si, si je peux juste te couper deux secondes, ouais. euh, c'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait, ça rebondit sur une question que j'avais. Alors, je vais venir maintenant. C'est que l'autre jour, je regardais un, j'écoutais un live, euh, un de tes lives. Et à un ouais. moment, t'as, as fait une remarque et t'as dit que en 2001, tu avais fait ouais. la première fiction interactive française. Donc, euh, jouer ça je si un peu plus... Ou peut-être, ouais, moderne. Est-ce que je peux plus développer justement ça, parce que, ben voilà, non, mais on mais parlait un peu ce projet. Joué,
0: bah, en fait, alors, la fiction interactive, euh, elle a été créée euh, sous forme de papier avec les dons dont vous Ouais. Mais également, très rapidement, en fait, la première fiction interactive euh, informatique qui est basée sur un langage Z, qui, le langage s'appelle Z, qui a été... Euh, le Z-Language, qui a été fondé au MIT, il a donné lieu au premier jeu d'aventure ever. Alors vraiment, euh, deux têtes, ça doit être dans les années 70, je sais plus si c'est 68 ou 78, tu vois, donc euh, voilà. Mm -hmm. Et donc, ça s'appelle Colossal Cave. D'ailleurs, il va y avoir un remake bientôt de Colossal Cave. Donc en gros, c'est une colossale, la Colossal Cave, elle existe réellement euh, dans un État américain. Euh, je sais pas si c'est l'Indiana, le Wyoming, un truc comme ça. Donc c'est une, une grotte qu'on visite et elle a été faite en jeu vidéo avec des éléments de jeu de rôle, c'est-à-dire qu'il y a des petits gobelins, des petites choses comme ça, et ça a donné lieu... Enfin, à l'époque, c'est compliqué d'expliquer ça, mais si tu as une audience de jeu vidéo, à l'époque, ils avaient déjà une approche objet, ce qui a été perdu par la suite, parce que c'est pas évident d'avoir, surtout à cette époque-là, de commencer à programmer en amateur et faire du, de l'objet. Mais donc, en gros, ils avaient une approche objet. Et par la suite, dans les années 80, il y a eu beaucoup de jeux, notamment français. SRAM, SRAM 2, Kin. Euh, c'est des jeux qui sont français. Euh, on peut en citer plein. Il y a même eu des jeux euh, porno. Euh, enfin, tu vois, il y a, ça, ça a débordé un peu partout. Et en fait, c'était des jeux de fiction interactive dans la mesure où, en gros, enfin, il y a eu Bilbo Lobby, Zork, etc., où tu écris un texte, tu dis euh, « ben, j'ouvre la porte », la porte s'ouvre, j'avance dans la pièce, et donc en fait, tu dis un peu les instructions, tellement de choses à dire, je ne vais pas trop en parler, et ça, ça c'est la, la première période, et ensuite, en 1995, il y a une scène, dite moderne, de la fiction interactive, qui est sortie, avec des gens, euh, des gens, euh, comment dire, des gens érudits. Euh, le, enfin, le, le père de tout ça, c'est Graham Nelson. Graham Nelson, c'est un, c'est un, un, un professeur de maths à Oxford, qui est également professeur de de poésie. Donc, euh, il a vraiment la, la double compétence pour faire de la fiction interactive. Et notamment, il a il a ressuscité le Z language en faisant un langage qui s'appelle Linform, qui permet de faire de la fiction interactive textuelle. En fait, en, en gros, on peut faire des open world textuels. D'accord. Euh, avec cette idée très intéressante. De, on peut créer un open world textuel relativement facilement d'autant plus facilement que depuis la version 7 qui est sortie en 2005 il est en langage naturel c'est-à-dire que tu codes pas tu fais pas des lignes de code tu dis euh, tu parles tu parles avec tes mots tu dis on est dans une pièce elle s'appelle comme ça etc après c'est pas des jeux qui ont beaucoup de succès mais c'est des jeux qui selon moi appartiennent à la au comment ça s'appelle au patrimoine euh, enfin non euh, c'est l'équivalent du cinéma expérimental pour le cinéma pour les jeux vidéo c'est à dire que la scène de la fiction interactive textuelle c'est à dire tu, as un, tu vois c'est un c'est un c'est un c'est un monde où on, peut, on a des compétitions de jeux vidéo où il faut fabriquer un jeu vidéo à partir d'un mot ou de trois concepts en une heure une heure pour créer un jeu vidéo c'est possible en open world textuel parce que euh, ça va enfin, très enfin euh, c'est très c'est très stressant mais c'est totalement possible ça m'est arrivé oui. de ça m'est arrivé de coder un un jeu euh, dans lequel il y avait Judo, euh, Portugal ou je sais pas quoi. Et euh, j'avais du temps, j'avais genre un quart d'heure sur la fin, j'ai créé un système de combat avec des prises de Judo, tellement c'est facile de gérer les choses facilement en, mmh. en, parce qu'on n'a pas le graphisme à mettre en place. Mais donc en gros, on peut créer des open world textuels. Et c'est donc c'est la scène moderne de la fiction interactive textuelle. Et effectivement, de 2001 à 2008, 2011, moi j'ai fait j'ai quasiment sorti un jeu par an euh, qui a eu des qui y en a qui ont eu des prix, y en a qui ont été dans des musées, etc. Mais c'était textuel. Et effectivement, euh, on est dans un milieu extrêmement riche. Moi, mes potes à l'époque, c'était enfin les gens à qui je travaille que je partageais mes résultats, c'était Emily Short qui est devenue euh, personne incontournable dans le, dans le monde du jeu vidéo, c'était euh, John Ingold qui a créé Inkle Studio, qui a, qui, a, qui a qui a fait Sorcery, qui a sorti plein de jeux, Evans Walt, etc. C'était euh, Sam Barlow.
1: Qui mmh, euh, dès bah 2001 oui, sortait un jeu ouais. déjà
0: extraordinaire. Voilà, donc il a, lui il a sorti un jeu qui s'appelle Hales par exemple. Voilà, donc, euh, donc en fait on était genre 10 et il y avait ces personnes là dedans. Tu vois, donc c'était oui. un privilège pour moi de travailler avec eux, bien même sûr. si bon j'étais français. Euh, quand on est anglais, euh, on aime les Français comme nous les Français on aime les Italiens. C'est-à-dire ils sont bien mignons avec leur Mais bon c'était comme ça et euh, mais c'était extrêmement formateur et je savais pas du tout qu'il y avait une il y avait une il y avait une scène à l'extérieur et quand j'ai commencé à faire des jeux vidéo euh, professionnels commerciaux euh, aux alentours de 2011, j'ai dû désapprendre certaines choses. Tu peux tu peux pas être trop conceptuel, tu peux pas aller trop loin notamment dans ouais. les concepts. Donc voilà, c'était donc voilà un peu pour, pour 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 localiser dans le temps et dans ouais. sa nature ce qu'est la fiction interactive textuelle.
1: Euh, ben, du coup tu as évoqué le high concept, est-ce que tu veux revenir sur ça maintenant
0: Ouais, bah, Parce le que le concept euh, c'est euh, c'est un, un truc qui a l'air très cool, euh, mais comme toute chose, ça a ses inconvénients et ses avantages. Je vais parler d'un avantage, c'est que euh, dans le jeu, dans le, quand on fabrique une œuvre, un jeu vidéo, un livre, il y a, il y a Churchill disait, euh, un livre au début c'est euh, c'est euh, un coup de foudre quand tu l'écris, ensuite c'est ta maîtresse, ensuite c'est ta femme. <rire> et enfin c'est un tyran tu vois c'est à dire qu'en gros il y a les quatre étapes de l'amour euh, au début t'adores puis après euh, tu, tu prends ton pied et puis après euh, bon c'est ta routine et enfin euh, <rire> elle te donne des ordres et t'as fait chier tu vois et donc euh, souvent effectivement il y a cette espèce de, de période de de comment ça s'appelle de nuit de noces, de lune de miel plutôt où euh, tu commences un projet il est vachement bien et après tu rentres dans sa routine et c'est difficile et ben en ouais. fait il y a des gens ils font que ça le début c'est les gens qui font du high concept, c'est ce que je fais. mais vous avez, Enfin, c'est pas ce que je fais. C'est ce que je fais de temps en temps. C'est cool, mais c'est pas si cool que ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en gros, le high concept, c'est... Il euh, y a du jeu vidéo, il y a du... Euh, ça marche aussi bien dans le jeu vidéo que dans... Euh, dans quoi dans, bah dans le jeu de rôle, je vais en parler tout à l'heure, et, euh, et dans le roman. C'est quand, en gros, il y a un gars qui dit... Euh, J'aimerais que euh, il me faut une histoire de voyage dans le temps. Je vais en reparler dans deux minutes. Il faut une histoire de voyage dans le temps. Trouve-moi une bonne histoire de voyage dans le temps. Et donc tu dois, tu dois sortir une histoire de voyage dans le temps qui fait une demi-page avec qui soit nouvelle, qui a un bon concept. Donc en gros, on est un, un peu dans la lune de miel parce que c'est cool. Tu travailles pas beaucoup en termes de labeur, mais tu dois sortir la bonne idée. C'est un ouais. peu un truc d'agence de. Compte. Par contre, ce qui est euh, donc ça, ça a l'air cool comme ça. Tu es payé pour euh, voilà. Donc il y a deux facteurs quand même ultra négatifs trois ou quatre même c'est que premièrement euh, c'est toujours dans l'urgence vraiment mmh, euh, il nice. y a un gars de Gozulting qui est dans le chat mais euh, Fredo de Gozu il m'appelle à 22h et il me dit il me faut ça pour dans une heure tu vois et puis il faut la sortir l'idée dans l'urgence hein, tu vois parce que c'est pas simplement hey, je me pose je vais marcher un petit peu au bord de l'eau donc là l'urgence le deuxième truc c'est que 89% du temps c'est rejeté c'est à dire tu fais, on est tous des milliers à donner des, des idées et euh, et euh, et il y en a elles sont rejetées et en plus elles sont rejetées pas parce qu'elles sont mauvaises mais parce que il y a plein de choses qui font qu'un qu projet est accepté ou refusé. Bien sûr. Et euh, donc donc tout ça ça meurt et euh, je voulais en parler du voyage dans le temps en particulier parce que en ce moment il y a des choses il y a des histoires de voyage dans le temps qui sont publiées dans la fiction française. Il y a Avenir de Kevin Adams, mais il y en a d'autres qui sont passées avant. Il y a une série France 2, etc. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a, euh, il y avait un appel d'offres extraordinaire qui a eu lieu dans l'audiovisuel il y a trois ans, trois, mmh. deux ou trois ans, je me souviens plus. En gros, c'est Pitcher pitcher une série de voyages dans le temps et Orange, c'est Orange qui c'est ça Orange, euh, pitcher une série de voyages dans le temps, on vous la produit. On en produit cinq, tu vois Donc, c'est vraiment le truc incroyable. Et euh, donc, moi, évidemment, <rire> j'ai eu au moins deux producteurs qui m'ont appelé en disant « Fibre, envoie-moi tes idées. » Et eux, ils ont appelé tous leurs auteurs « Envoie-moi tes idées. » comme ça, ils ont envoyé dix projets, tu vois, pour qu'il y en ait un qui passe. Et effectivement, donc, euh, ils ont eu vraiment, mais je, vraiment beaucoup de projets. Peut-être ils en ont eu 5000, tu vois mm. Et ils ont pris les meilleurs ou ceux qui allaient bien dans, dans leur style parce qu'il y a aussi des contraintes d'argent, de, tu vois, tu vas pas... Et, euh... Et en fait, il y a eu beaucoup de projets à refuser mais qui étaient très bons. Et donc ces projets-là, ils ont tourné pendant des années dans, dans toutes les. Et là, on commence à avoir une vague de voyage dans le temps, mais on va avoir d'autres histoires de voyages dans le temps. C'est pas que c'est une mode, c'est juste oui. qu'il y a eu cette, cette espèce de. et on, on voit souvent les les les, les comment s'appelle les, les les espèces de répliques des tremblements de terre quand il y a des appels d'offres comme ça. Et moi, je me souviens bien de l'appel d'offres voyage ouais, dans le temps parce qu'il fallait vraiment répondre du jour au lendemain, et c'était euh, voilà. Donc ça marche, parfois ça passe, parfois ça passe pas. C'est très rigolo. Euh, et effectivement aussi, la, la troisième chose qui est pas agréable, c'est que ton projet souvent tu le, tu le vends pour iConcept et parfois l'idée, elle est vraiment top, mais ce n'est pas toi qui va bosser dessus, c'est d'autres personnes. Donc, ouais. on laisse un peu filer. Donc, c'est un peu pour résumer euh, voilà les iConcept. Après, le iConcept, c'est une, une méthodologie qui, qui est toujours intéressante et qui permet de... En fait, l'idée, c'est comment faire différent des autres pour remporter l'appel d'offres tout en satisfaisant les, les demandes du client tout en nétant dans des contraintes de budget. C'est-à-dire, je vais pas faire un truc avec 10 sous-marins nucléaires, par exemple. Bien et sûr. tout en euh, n'ayant conscience de c'est quoi le marché aujourd'hui et dans deux ans. C'est-à-dire que euh, si tu proposes une idée que tu viens de voir dans une autre série Netflix, outre le problème que c'est facile et c'est du plagiat, c'est que la série Netflix, elle a mis 5 ans à se produire, elle a été pitchée 5 ans avant, t'as déjà 10 ans de retard, tu vois, donc il faut vraiment être sur ça. Et le deuxième truc, il est plus technique, c'est-à-dire, dans le jeu vidéo notamment, aujourd'hui, il faut pitcher des jeux qui soient twitchables parce que c'est des jeux qui vont être prescrits par Twitch voire même TikTokable voire même TikTokable pendant leur, leur production donc c'est des, des tas d'arguments que tu sors lors de ton high concept qui font que mmh. c'est vendu ça marche ça roule voilà
1: d'accord euh, alors bah du coup toi pourquoi qu'est-ce qui t'amène dans le jeu vidéo pourquoi t'as fait ce choix de carrière
0: bah moi, j'ai toujours voulu faire du jeu vidéo, j'adore ça. Je suis mm -hmm. euh, hyper fan euh, des, de l'âge d'or des LucasArts. Vraiment, c'est euh, pour moi, euh, Island 1, euh, Fate of Atlantis, ah, dans une moindre mesure, et euh... euh, ouais. le voilà, The Dig, ouais. pour moi, c'est des Loom, c'est des très grands jeux. J'essaie de ne pas citer, par exemple, Day of the Voilà ce que j'allais dire, qui... Je l'aime un peu moins, tu vois, mais ouais. même mon Kaïland 2, je, je reconnais qu'il est supérieur mmh. à mon Kaïland 1, mais je préfère mon Kaïland 1 quand même. Mmh. Donc, il y a des jeux qui m'ont énormément marqué. Et très rapidement, en fait, moi, j'ai, quand j'ai commencé à travailler, à faire un métier, euh, un métier de con, quoi, j'avais dans ma tête, non pas, je vais écrire un roman parce que je veux devenir euh, un auteur, mais je voudrais faire un point and click, tu vois. Ouais. Et euh, j'ai commencé très tôt, notamment avec euh, Luciel Gratuit, qui s'appelle Adventure Game Studio. On a même fait j'ai même commencé à faire un point and click. Mais c'est énormément de travail. Je crois que le, le point and click, c'est vraiment dur. Et même aujourd'hui, je vais dire un truc qui est un peu choquant, euh, qui est faux euh, formellement. Mais, mais pour moi, euh, je, je trouve qu'il n'est pas si faux que ça. Je trouve que c'est plus dur aujourd'hui de faire un point and click qu'un jeu en 3D. Pourquoi? Parce que animer de la 2D, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué animer de la 3D c'est pas très compliqué je vais, et je vais même aller plus loin un, un bonhomme qui marche par exemple euh, la, ce qu'on appelle la, la, dans le jeu vidéo la walk cycle c'est à dire la, le cycle de marche en 3D c'est facile parce qu'en fait c'est un million t'as un million de de, de, de presets d'assets, ouais, de, ouais. de librairies de gens qui marchent, qui courent, qui roulent dans tous les sens qui coûtent mmh. pas cher et tu as même pas à te poser la question de comment je vais le faire quand tu fais un sprite 2D qui a une personnalité dans sa façon de bouger, une corpulence, etc. et que tu dois l'animer en wild cycle, c'est vraiment l'enfer. C'est ouais. vraiment un vrai travail de professionnel de, enfin, on est limite dans le, dans le dessin animé, tu vois. Et, et les gens du dessin animé font pas des point and click parce que les point and click, en fait, on pouvait, autant de Lucas Hart, avoir un budget de triple A de l'époque faire du point and click aujourd'hui c'est inimaginable le point and click c'est un marché de mmh. senior c'est un marché de niche donc on peut pas avoir un budget de, de Assassin's Creed sur un point and click donc, Bien sûr. Euh, et, et puis en plus il y a un problème aussi marketing c'est que le point and click étant en 2D il n'a pas une perception de valeur ajoutée aussi forte que la 3D, donc tu peux pas vendre un point and click 70 euros, même si c'est le meilleur point and click du monde. Tandis que tu peux vendre un Assassin's Creed 70 euros, même s'il est vraiment inférieur en tout point à ce point and click-là. Ce qui est très ouais. intéressant. Donc voilà, question objet budget. Donc moi, j'ai toujours rêvé de faire un point and click. C'est difficile, c'est très très difficile. Je me suis cassé les dents et je me suis dit « Tu sais quoi Je vais commencer par faire de la fiction interactive, et ça a l'air bien. » Et j'ai cherché des logiciels de fiction interactive. J'ai, bah, j'ai pas arrêté d'en faire. C'était très, très formateur. Et j'ai appris des choses que j'ai voulu transmettre par la suite. Donc, j'ai commencé à faire ce que je fais, des interviews, des conférences en disant, bah ben voilà, j'ai fait ça, ça, ça. D'autant plus que, sous un autre nom, j'ai eu des prix, j'ai été fituré, j'ai une autre vie avant. Et euh, c'est pour ça que lors d'une de ces d'une de ces présentations, une conférence à Lyon, bah j'ai rencontré des pros qui m'ont dit, euh, pareil, tu veux pas me, vraiment, tu veux pas me pitcher, euh, je veux faire un jeu dans l'espace, tu ne veux pas me pitcher 2, 3, 4, j'en voudrais rien avec une intelligence artificielle, un autre, avec une autre histoire, tout ça. Donc je pitch. Et, euh, et je suis rentré dans le, dans le jeu vidéo commercial comme ça. Je suis allé très loin puisque j'ai travaillé pour la 20th Century Fox à un moment pendant au moins deux ans où j'ai fait du, encore du high concept. On me disait, « bah voilà, on veut un jeu Alien, high concept. » on veut un jeu, alors j'ai travaillé avec une licence qui est pas très connue, mais de comics anglais qui s'appelle 2000AD, qui a euh, notamment Judge Dread, mais euh, d'autres trucs qui s'appelle Strontium Dog, par exemple. Pareil, on a, euh, on était le studio, on vient d'acheter la licence Judge Dread, piche-nous un truc, voilà, piche-nous un jeu, euh, un jeu temps réel, un jeu tour par tour, euh, voilà. Et donc, euh, et ça, honnêtement, bah typiquement, c'est, euh, je vous disais tout à l'heure que le I concept c'était bien, es, tu, tu travailles avec des licences prestigieuses, T'es payé, hmm. mais aucun jeu n'est sorti. Pendant 2-3 ans, j'ai travaillé, j'ai livré, et j aucun jeu n'est sorti. C'est une zone ouais. vide dans mon CV. Tu vois. Et pourtant, il euh, y avait des choses. Donc, c'est donc pour ça que. Note de... Pas la meilleure chose, euh, pas, la, pas la meilleure direction de vie euh, de ma vie. Voilà.
1: <rire> euh, alors, peut-être, du coup, se focus un peu sur le high concept, justement, on en a pas mal parlé, là. Euh, alors quels seraient les savoir-faire et savoir-être selon toi pour, euh, pour faire Joy Concept
0: il faut être hyper commercial il faut savoir à qui tu vends ça et euh, même à qui tu vends et à qui la personne va le vendre Tu vois. Euh, là souvent en fait, alors aujourd'hui par exemple dans Game of Thrones quand je fais un powerpoint euh, demandé par Fred de 22h à 23h pour qu'il l'envoie à l'agence de com il faut que je l'envoie à une agence de com qui a certaines façons de raisonner. L'agence de com, par exemple, son problème, c'est, euh, c'est, en gros, son, son problème majeur, c'est de faire un truc qui a jamais été fait avant, parce que ça, ça, ça lui permet d de remporter le marché et ça lui permet d'avoir une sorte de médaille, enfin, de, de soit, idéalement que ça devienne un case study, tu vois. Euh, et enfin, derrière, il y a le client qui, lui, euh, souvent, il sait pas trop dans quoi il met les pieds et euh, il veut euh, il veut surtout protéger énormément son image et son et son produit voilà. Donc euh, en gros quand tu as ça, il faut que tu écrives pour que tout soit lu entre les lignes et je vais je vais me dire quelque chose souvent je dis euh, quand je fais du Game of Thrones, je dis euh, la partie de Game of Thrones quand je l'écris euh, quand je la quand je la raconte en émission, il y a déjà 90 du travail qui est fait avant mais en vrai aujourd'hui j'irais même plus loin en disant que même le scénario n'a aucune importance c'est-à-dire euh, en gros c'est des petits termes genre euh, c'est quoi vos éléments signatures c'est quoi euh, tu vois demain si je devais travailler sur James Bond je dirais bon bah on a quoi on a enfin, euh, les l'essence britannique euh, on a un patrimoine à conserver tu vois après quand tu le scénario je vais pas dire euh, au scénariste, hey, faut absolument conserver le patrimoine, tu vois. Mais <rire> au moins, je, 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 je dis au client, tu sais quoi, on va travailler, on est conscient de ça, tu vois. Et donc, ouais. c'est des éléments qui rassurent énormément. Et ça, ça, on avance là-dessus. Donc en gros, c'est un dialogue qui, qui, tient, qui consiste à dire TKT, tu comprends rien, mais on est, on est le bon gars. C'est ça le truc. Et, et, et le scénario en lui-même, après, euh, après, il s'en tape, quoi, tu vois. Ouais. Donc euh, c'est un, un peu ça le, le, le boulot.
1: D'accord. Ouais. Euh, montrer qu'en en fait, je pars pas dans tous les sens, quoi, tout simplement, et...
0: Euh... Et, pas, et puis c'est ouais, pas je suis ouais. là... Je suis là, ouais. je suis un, un auteur génial et je vais te sortir un, un scénario que tu jamais vu avant, surtout pas. C'est ça c'est ça ça y a rien. Tu veux tu veux faire le client à à deux, à 2000 années lumière c'est euh, on va surtout pas toucher au personnage de James Bond mais on va être dans dans le méta univers de James Bond pour le pour l'écarter, pour aller plus loin et pour que les gens puissent euh, s'identifier, se mettre dans cet univers aussi. Euh, ouais. Voilà, donc vraiment c'est euh, c'est 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 un dialogue en fait très en fait voilà, tu me disais c'est quoi la qualité en fait, la qualité, c'est d'être commercial. C'est ouais. de savoir vendre et de, 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 de comprendre à qui on parle, tu vois. Le pitch. Voilà, c'est ça. Mm. Euh,
1: alors, comment se déroule? Des... On va pas dire une journée de travail, mais en tout cas, justement, qu'on te demande de, de pondre un high concept... Euh, bah tu t'y prends comment tu vas chercher de l'aspiration la, de quelque part Enfin c'est ah quoi c'est pas,
0: pas, pas une journée de travail hein. vraiment <rire> on m'appelle et dans une heure faut que ce soit terminé c'est vraiment ça t'as vu de, de plus de la plus longue et... d'accord ah non non c'est pas je vais chercher de la doc ou quoi bon c'est sûr que parfois euh, attends c'était c'était quel univers que je connaissais pas du tout Free Run Bon, il y a un manga qui va sortir qui s'appelle Free Run. Le mec, le manga jamais traduit en français, en anglais. Tu vois, j'ai rien, tu vois. J'ai rien. Il ouais. fallait que je pitch en une heure par, un pitch en une heure. Et donc vraiment, je vais sur les sites de Fantra, tout ça, et je dois absorber en une, en une demi-heure, je du truc comment ça se passe, c'est quoi les thèmes et tout, etc. Ça se passe comment Et là, tu, tu, tu essaies de sortir une histoire qui ressemble un peu, qui prend les thèmes ouais. et qui fonctionne bien, tu vois. Mais ouais. euh, c'était, euh, c'est, euh, c'est vraiment une course contre le temps. Et euh, mais à un moment en fait c'est aussi c est, c est, ce truc c'est t'as des pavés de texte et tu comprends le truc tu dis ok en fait euh, tu vois en fait tu, enfin je sais pas si tu connais bien les mangas mais quand tu prends des oui. mangas Monster, Beck, euh, Icaro ouais. no Go, peu importe tout de suite tu vois la subtilité Icaro no c'est un shonen écrit par une femme avec des personnages qu'on va suivre sur 18 ans qui euh, vont parler de Go mais surtout c'est c'est une initiation profonde pédagogique du go euh, et aussi des émotions. Et l'ultime chose, les, les, grandes, les deux grandes idées, c'est je, je parle à quelqu'un en utilisant le, le go. Et également, je vais transmettre tout mon patrimoine intellectuel et toute ma culture à travers le go. Je, le, et en gros, à aucun moment, j'ai parlé de, de fantômes, tu vois, là, dans, quand j'ai dit ça. Mais tu vois, quand tu, tu, tu isoles les petits éléments qui font qu'en fait, c'est génial, tu le, tu le dis au client et le client, il dit, bon, on, on, est, on, on, on part avec les bon, bonnes personnes, tu vois, et ça, ouais. ça permet de le rassurer et d'avancer, quoi. Voilà.
1: Euh, quel conseil tu donneras à quelqu'un bah, qui veut faire la même chose, soit joy concept ou même auteur, j'ai envie de dire, ou game designer, peu importe
0: euh, en fait c'est compliqué notamment parce que je vais répondre sous l'angle du jeu vidéo parce ouais. que c'est un, un truc de jeu vidéo mais en gros le jeu vidéo il fonctionne en, en sinusoïde c'est à dire que en gros tu as, as, as une alternance de marché artisanal indépendant et de marché euh, de marché industriel donc le jeu vidéo euh, est ultra indépendant années 80-90 Bon, Dans le milieu console, c'est un peu particulier, mais ultra indépendant, les gens sont littéralement dans leur garage. Hein, euh, prenons Eric shay qui fait Another World, c'était dans son garage. Tout d'un coup, euh, les gens, les financiers, s'aperçoivent qu'il y a de l'argent à se faire. Hop, fin des années 2000, on, on a des énormes machines comme Activision, euh, euh, World of Warcraft qui se mettent en place. Euh, on a même une déperdition de... Comment ça s'appelle de savoir-faire, c'est-à-dire que dans les années 90, on a créé de la musique qui était programmée, c'est-à-dire on, on disait, enfin euh, euh, tu vois avec le système iMuse de LucasArts, mais en gros c'était des programmeurs musiciens qui disaient, bah tiens, si ton personnage a moins de vie, ben, on, va, on va passer du majeur au mineur tout d'un coup en temps réel. Euh, donc ils créent des systèmes qui font que la musique est un, un, quelque chose de vivant. Tout d'un coup, quand les musiciens, euh, on passe à l'industriel, les industriels ils disent hé hey, oh vous programmeurs musiciens vous prenez la porte maintenant ça va être Hans qui va faire la musique et on va prendre l'orchestre symphonique de Moscou mes couilles etc <rire> et littéralement on a Hans qui fait Call of, Call of Duty tu vois oui. et, et donc ça, ça grossit en 2008 tout d'un coup il y a euh, l'App Store qui dit hé hey, vous savez quoi vous voulez vendre des jeux vidéo on publie n'importe qui voilà vous mettez, vous mettez sur l'App Store on, vend, on publie n'importe qui tout d'un coup tous les indés reviennent en sortant des jeux vraiment parfois 50 kilo octets, enfin euh, tu vois, des jeux uniquement textuels, hyper forts, ils en vendent des millions et là on a une énorme, enfin n'importe qui peut faire du jeu vidéo, n'importe qui peut, peut réussir Effectivement, là, enfin, on a parlé de l'Indie Apocalypse à un moment, mais là, littéralement, on est, on est même au-delà de l'Indie Apocalypse, puisque aujourd'hui, les, les studios de jeux vidéo ils sont tellement rachetés par des fonds, notamment les chinois, que euh, les jeux vidéo aujourd'hui sortent des jeux vidéo, les jeux, studios de jeux vidéo sortent des jeux vidéo littéralement pour se faire racheter dans certaines ouais. configurations. Donc là, on est, il euh, y a, un, comment dire, il y a une cascade d'argent qui se, qui déferle sur le monde du jeu vidéo qui fait qu'on n'est plus du tout dans des, dans des systèmes indépendants mais ça va durer euh, pas longtemps ça va durer euh, 5 six ans et dans six ans je sais pas on va pouvoir euh, il va y avoir un TikTok du jeu vidéo où tu switches d'un jeu vidéo à l'autre par exemple euh, en, et n'importe qui pourra applaudir son petit jeu vidéo et ce sera des mini formats qui vont fonctionner et il y a des gens qui de la même façon qu'ils ont un euh, million de vues sur TikTok ils ont un million de downloads sur, sur TikTok du jeu vidéo et euh, ils gagnent ils font des fortunes comme ça et les jeux vidéo industriels devront se repenser en indé souviens-toi que quand Ubisoft sort euh, Valiant Hearts, soldat inconnu, en fait, ils disent, et eh, on a sorti notre jeu vidéo indé, ce qui est vraiment la plus grosse escroquerie de l'histoire. C'est un peu comme quand <rire> les Mercedes te disent, achète une voiture, tu pollueras moins, tu vois. Donc, c'est. Ouais. Voilà. Donc, c'est. C'est des, des vagues. Et aujourd'hui, on est dans une vague d'industrialisation. Donc, juste aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi de vous dire, euh, trop bien, faites votre jeu vidéo dans votre garage, vous allez gagner de l'argent. Non, aujourd'hui malheureusement euh, on va dire apprenez à, à coder par vous-même ou dans, une, dans un studio jeu, dans une école de jeux vidéo vraiment pour que je dise ça c'est qu'il qu faut le faire tu vois <rire> ouais. rentrez chez Ubisoft mettez de l'argent de côté et dès que, dès que le vent tourne cassez-vous et faites votre jeu <rire> c'est ça que je... Voilà. Donc, euh... Euh,
1: si je devais citer un logiciel ou un outil ou une méthode un peu importe qui était euh, indispensable au quotidien ce serait lequel
0: au quotidien au quotidien quotidien j'utilise Excel pour organiser mes enfin Google Google Sheet plutôt pour ouais. pour organiser mes tâches euh, et Google Doc en fait ce qui est très bien avec avec Google c'est que c'est ultra portable c'est que en fait quand tu travailles en équipe mettons que tu as tu, tu, tu es sur 5-6 contrats à la fois parce que tu es un indé et tu interviens une fois, par, une fois par trimestre sur un truc. Tu as une équipe qui va utiliser Slack, une équipe qui va Notion, une équipe qui a, Tu vois, à chaque fois, c'est oui. le, le bordel, tout ça. Et vous ouais. savez quoi? Et on, on se termine tous à faire des Google Sheets et des Google Docs, tu vois. Donc, <rire> euh, euh, voilà. Donc, euh, euh, moi, j'aime bien la, la suite Google. Ouais. Elle ne plaît pas aux, aux libristes euh, et on dira nanani nanana c'est pas bien bon moi euh, c'est super robuste j'ai jamais une, une, un seul un seul problème euh, de, de sécurité ou je sais pas quoi ou de sauvegarde euh, donc euh, je, je trouve que c'est très très bien et c'est euh, l'équivalent virtuel de ton carnet de notes. J'ai beaucoup de carnets de notes. Là, euh, je les utilise beaucoup. Ou ouais. le tableau blanc, je l'utilise un peu. Mais euh, le, le, le Google Sheet où tu commences à travailler, à écrire des trucs, c'est là et tu peux le ressortir dans 10 ans parce que le moteur de recherche interne à Google, il est hyper fort aussi. C'est-à-dire que ouais. tu, tu dis, ça parlait de quoi Et tu sais quoi, c'était... J'ai cherché un truc ce matin sur des dinosaures. J'ai tapé dinosaures. Bon, j'ai eu plein de docs. Mais à un moment, j'ai retrouvé le truc, tu vois. Et vraiment, c'est oui. dans d'autres circonstances, jamais je l'aurais retrouvé.
1: Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Notre aussi, c'est pas mal. Euh, dans Google, euh, justement, pour faire des notes et tout. Ouais. Euh, mm. Je pensais que tu allais aussi nous parler de Twain, tu vois, euh, mm. en tant que coteur. Euh, bah, moi, j'aime pas du tout de Twain, mais, euh, <rire> mais effectivement,
0: okay. Twain, c'est un très bon... Euh, un t... En fait, je dirais que si vous voulez faire... Euh... Alors, on n'est pas, pas dans la mindset industrielle, mais si, mmh. vous, si vous avez un peu de bouteille, vous voulez faire un jeu narratif, en vrai, moi, mon expérience de, de travail, c'est que c'est pas un environnement de travail égale une entreprise, une culture d'entreprise, c'est un environnement de travail égale un jeu. C'est-à-dire que ton jeu, il va avoir tellement de personnalité que tu vas devoir créer tes Excel euh, de dialogue, tes... Euh, Enfin, ça va être tailoré par rapport à ton jeu donc j'irais même aller plus loin euh, j'irais même plus loin en disant si tu sais coder mon gars et si tu sais coder euh, moi par exemple je suis plus allé dans PHP qu'autre chose en vrai je ne conçois pas de faire un jeu narratif hors du PHP je trouve hyper sympa plutôt que du Twine ça ne m'intéresse pas oui. donc euh, le Twine en plus c'est Twine il a un... on peut le Twine c'est un système d'embranchement tu vois oui. donc on peut avoir une approche objet avec Twine mais euh, c'est euh, voilà, c'est prendre à, à un chien pour faire le travail d'un chat, tu vois. Et à, à une forme qui est euh, lanti twine donc qui est pur objet, il a un énorme problème euh, du X, c'est-à-dire qu'il faut taper des verbes pour pouvoir avoir des actions et euh, c'est pas très intéressant. Donc euh, le meilleur euh, outil de fiction interactive textuelle ou euh, visuelle, c'est le vôtre, c'est celui que vous allez créer et euh, c'est pas très compliqué à mettre en place, voilà. Mmh.
1: Euh, bah écoute, je, on va passer sur la dernière question. Ouais. Et euh, c'est la question rituelle que je pose à tout le monde à chaque fois. C'est que on se dirige a priori vers un monde dans lequel il y aura un peu plus de sobriété énergétique, normalement. Ouais. Et euh, bah, je voulais savoir quelle est ta vision à, à toi sur le secteur du jeu vidéo, vu qu'il dépend pas mal justement des technologies, de l'électricité et tout ça, de, de l'énergie en général. Euh, savoir si c'est encore un secteur porteur. Comment tu penses qu'il va évoluer, s'adapter à, à ça voilà
0: ah, c'est une vraie question euh, c'est une vraie question d'autant plus que enfin tu vois moi je suis énervé euh, j'ai déjà tapé du enfin comment dire moi j'aurais aimé aller en Thaïlande tu vois j'aurais voulu connaître l'Afrique ou même retourner un jour à Boston tu vois mais aujourd'hui oui. euh, j'ai un environnement autour de moi un environnement humain euh, ma femme que je salue là qui euh, me dit bah tu sais l'avion ça pollue quand même beaucoup. Donc je je fais plus ça voilà, je vais je vais prendre des vacances bientôt à Bruxelles. C'est pour vous dire euh, voilà le, le truc, <rire> j'ai pas de voiture donc je, je, je vis à l'économie, ça marche bien je suis radin. Mais effectivement dans le jeu vidéo, il y a il un, y a une problématique euh, de euh, à plein de nettages. C'est-à-dire déjà il y a une culture je suis désolé de dire ça parce que si j'ai des collègues du jeu vidéo ils vont, ils vont voir de qui je parle je peux même citer des noms mais il y a une culture du voyage c'est-à-dire euh, c'est-à-dire bah, chaque année la grande messe si es développeur de jeux vidéo et que as les thunes tu, tout le monde va à la GDC à San Francisco c'est-à-dire mmh. tout le monde va à San Francisco tous les développeurs du monde entier sont là-bas euh, tu vas rencontrer les gars de Monument de Valais le mec qui a fait Habitat de Lucasfilm ils sont tous là-bas sur un, un immense trois étages à aucun moment ils se sont dit « Tiens, on pourrait faire tout ça en visio », tu vois. Non. Il oui, n'y ouais. a que le Covid qui les a, tu vois. Et donc, outre, on pourrait parler des, des gros serveurs, euh, des MMO euh, chinois, tu vois, mais juste ce mindset de dire « On est ultra connecté, ultra moderne, mais on va tous prendre l'avion du monde entier pour aller à San Francisco », voilà, je trouve ça, euh, moi, ça m'emmerde. Et euh, notamment, il y a une, une des figures euh, les plus influentes du monde du jeu vidéo indé, c'est Rami Ismaël, Rami Smel, littéralement, il est tout le temps dans l'avion, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il l'a dit, il a dit, moi, de toute façon, je suis hollandais. Donc, euh, je, il y a 50% de mes, 50% de mes gains qui vont dans, dans les impôts. Donc, pour, je fais que des notes de frais pour payer le moins d'impôts possible. Donc, je fais des conférences dans le monde entier. Le ouais. gars, il, il, il a tellement pris l'avion qu'il est en train de passer son brevet de pilote, tu vois. Ouais. Et je veux bien que tu aies une passion avion. Mais non, c'est très compliqué aujourd'hui. C'est, c'est pas du tout responsable, tu vois. Et, et on peut pas, aujourd'hui, on est dans le jeu vidéo. Euh, dans le jeu vidéo, euh, comment dire, hypocritement ou sincèrement, mais dans le jeu vidéo woke, c'est-à-dire, aujourd'hui, on va pas se permettre de sortir des dingueries euh, sexistes, euh, discriminantes, comme il en, y en avait il y a 20 ans. Mais effectivement, euh, ça va jusqu'aux à, à d'autres valeurs qui sont, euh, qui sont le, euh, comment s'appelle, euh, qui sont bah, l'écologie. Et effectivement alors on va disons par exemple qu'on ferme un oeil sur euh, le MMO, mais ce serait bien que demain par exemple, c'est pas impossible demain World of Warcraft, il pourrait dire écoutez on est parti pour 40 ans encore on, nos, nos serveurs écoutent une blinde vous savez quoi, toute l'alimentation énergétique de nos serveurs elles sont garanties 100% éoliennes en vrai, je pense que si, si ça se trouve je suis en train de le dire c'est déjà le cas, et tu vois ça c'est pas impossible à faire, ça va le faire il suffit d'un petit coup de pression, ça va se faire et mais le mindset de de toute façon on est pété de thunes et euh, on va en avion ici et là et c'est pas très bien. Je trouve ça me.. C est, c est, tu vois, il y a un problème à la base qui fait que euh, en tout cas moi personnellement, si on m'invitait à la GDC. Ah je sais pas, j'hésiterai. j'aurais envie d'y aller parce que c'est cool d'aller à San Francisco tu vois mais ouais. euh, je sais que j'aurais un, un problème domestique si je faisais ça
1: Merci d'avoir écouté Pattern l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain Ce programme est disponible en vidéo sur Youtube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify Apple Podcast et plein d'autres Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire j'y répondrai dès que possible Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur Youtube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr A bientôt